0: Lettre à Victor Hugo. Monsieur Hugo, je vous ai lu d'une traite. Vos poésies surtout, toutes. Je vous ai lu avec passion parce qu'on ne peut pas vous lire autrement. Les rencontres nous arrivent. Ce n'était ni tôt ni tard, mais seulement le moment. Pour ne rien vous cacher, monsieur Hugo, je suis venue à vous comme toute ma classe par une prof de français peut-être un début d'histoire, une prof de français. Et c'était le cas. Tout emprunté et malfagoté, pleine de doutes quant à l'assurance, j'étais à l'époque terrorisée par la poésie qu'il fallait réciter devant tous ses yeux, devant tous ses corps comme le mien, ses corps en chantier, et ses clans sans pitié qui se formaient pour mieux vous exclure, vous signifier que vous n'en seriez pas. Pas les bons codes les bons usages, les bons vêtements, la bonne coiffure, les bons parents, la bonne voiture, le bon cartable, les traces de boue collées à vos chaussures qui trahissent que vous êtes venu à pied. C'était à n'en pas douter le jugement hâtif d'une horde adolescente qui ne sait encore reconnaître la force des mots. À mon tour, à mon nom, je m'étais levée fébrile. J'avais traversé entre les bureaux et les regards dans cette allée interminable où récanait cinglant tous les coins. J'étais malgré tout tremblante et à bout de souffle, arrivée vivante au tableau. Faisant face, j'avais balancé alors, comme on jette l'encre en pleine tempête, mon regard au loin. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Rien d'autre que votre poème n'existait, et j'ai commencé à défendre vos mots, ce pour votre fille Léopoldine qui s'était noyée, et d'une traite jusqu'à ce point final écrit avec du sang. Ce jour avait fait revenir votre fille, l'offense du malheur qui vous ébrécha à genoux et les ténèbres du lincelle. À cette toute fin, au dernier de vos mots, j'avais retrouvé le décor, les tables et les chaises alignées et le regard de mes camarades aux yeux rougis. J'y avais lu que ça valait la peine. Qu'il y a des moments où l'on est arrivé à mettre sa peau au bon endroit. La joie doit bien être quelque part. J'ai senti à vous lire que le soleil n'avait pas le monopole de la lumière, que venait de se passer une urgence. Que le poète devait, entre les failles, écrire avec du vivant. Et qu'il fallait se tenir prêt et se sentir fier. Parce que ça offrait une soif immense. On peut être celui qui tombera demain. On n'est pas à l'abri de faner. Vous, moi, l'ensemble des « nous ». Écrire parce qu'on ne sait pas où on va mais que c'est « aller » qui importe. Voilà, c'est ça. Monsieur Hugo, on a dû vous le dire de votre vivant. Je vous le répète depuis votre postérité. C'est au sujet de votre plume dont l'envol nous parvient encore. Vous êtes le genre d'homme devant lequel on se redresse. Vous êtes plein de paysages. Et l'image est une parole qui résiste, monsieur. Dans nos imaginaires en crue. On vous y voit, un pied à l'ombre de votre sieste anglaise sur les plages de l'exil, au bord d'une liberté en contournant nos obsessions. Plusieurs voyages en un seul poète, des paysages crépusculaires, d'insulaires visions. Le bleu en haut, le bleu en bas, et puis le sable. Je peux le dire, je peux le dire. Le sujet principal de nos vies est souvent à nos pieds mais la contradiction avance en même temps que nous, s'arrête devant les mêmes chaînes, contemple la force du vide. Vous écrivez aussi avec du vide. Avec vous, monsieur, la grâce est une fête. Vous avez le matin sublime. Vous avez l'autorité qu'il faut à l'homme qui écrit pour que la page prenne nos mains dans les vôtres et pour faire venir toutes sortes d'aurores qui sont autant de victoires. C'est par l'action que vous dictez la lumière à nos vies. Le cœur hésite s'il ne distingue dans le printemps le feu de l'engagement. Se souvenir, croire et vivre était le coup que vous saviez porter. Pour fendre le crime, un œil sur la liberté, l'autre balayant la tribune où il fallait bien être un témoin. Et gagner l'homme tombait, vous y étiez, penchait sur des mystères qui n'existaient qu'à force d'imagination et reparlait d'enfance et du rapport à l'injustice. Indigné, libre, le peuple debout dans votre dos, vous avez devancé l'éternité et la vérité à vos tempes déjà blanches. L'ombre apportée de vos mots contre la nuit, la grande nuit des souffrances. Au patrimoine des insomnies de la Fraternité, vous avez déposé un peu d'encre sur nos fronts. Vous avez donné aux émotions une langue. Oui, je crois ça. Un individu après l'autre. Vous avez peint les foules, mis de l'intime partout, dans les recoins de l'Histoire où frémissent ceux dont les adieux coûtent encore aujourd'hui à ce que nous sommes. Le désespoir nous fuit, à lire vos lignes affûtées, à respirer Paris d'un temps qui défie un empereur et fit des hommes comme vous. Notre famille d'inspirants, leur façon d'être au monde coule dans nos veines. Qu'est-ce qui est moi dans ce que je suis L'inspiration et le goût de la vie mieux que la vie, et dans la mienne de vie. Il y a vos mots qui se lèvent, respirent, gagnent la gorge, trempent l'horizon de nos jeunes années, et dans ce silence, d'après le silence, la jubilation s'en est venue, comme un message à transmettre. Avant de me taire, Monsieur Hugo, avant de ne reprendre que ma place, sachez encore que d'un siècle à l'autre, en enjambant demain, vous êtes devenu l'ami de passage, à jeter sur nos chimères, pas moins que de l'esprit, du cœur, et un supplément